0: Denise Cantini, ela tá querendo namorar. Eu sei bem onde é que isso vai dar. Vai que o beijo encaixa. Fala galera!
1: Começando mais um videocast pra vocês. Ao som disso Que é Vida, Denise DJ Cantini. Que já dá aquela sensação de gostosa de querer curtir uma festinha, né? Mas ó, lembrando, estamos em pandemia, então se cuidem. Já vou aproveitar esse momento que já deixa todo mundo eufórico e convidar os meus parceiros, vou começando por ele, meu destro, mais canhoto, Caio, fala pra mim, venha, se junte ao nosso clube de hoje.
0: E aí galera, como é
2: que vocês estão, beleza? Essa semaninha não foi muito fácil, né, tipo, 4 de julho chegou tipo, um pouquinho mais cedo aí e esse foi o meu destaque, o jogo da Copa do Brasil de São Paulo, que pegou o 4 de julho lá no Piauí, e comentar um pouquinho do jogo, porque foi um jogo bem estranho, um jogo feio, um jogo, cara, fazia muito tempo que eu não assistia, Uh, esse jogo assim tão tipo entre aspas raiz né só faltou tipo dog correndo no campo mas esse vai ser o meu destaque inicial aí
1: Boa Caio, boa jogo triste viu, jogo triste de se assistir e você meu querido amigo Mota, fala pra mim como você está e qual o seu destaque dessa rodada aí Não.
0: Salve, rapaziada. Como vocês estão? Eu, pra falar a verdade, nem queria estar aqui. Eu queria estar lá em São Paulo botando fogo em carro. Mas como eu não posso, tô aqui com vocês. Meu destaque pra essa rodada são as vitórias dos times do Ceará. O Ceará venceu em casa a equipe do Grêmio por 3x2. E o Fortaleza, com dois gols dele, Iago Pikachu, venceu fora de casa o Atlético Mineiro. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Vamos começar então? Vamos
1: falar um pouquinho de futebol. Queria puxar o gancho primeiro do, do destaque do Caio. São Paulo que enfrentou 4 de julho lá em Teresina, Piauí. Veio com uma derrota, né? Para muitos, vergonha, um vexame é uma pergunta aí que dá, gera discussão. E eu gostaria da sua opinião, Caio, já que você que puxou. O que você achou do futebol de São Paulo? Essa estratégia de levar um time reserva, valeu a pena? Não valeu? Arriscada? Quais são suas considerações?
2: Bom, eu entendo ter levado o te levar do time reserva Eu apoio levar o time reserva Eu só não concordo com a atuação Do time reserva Porque, cara, você vendo o jogo é, O 4 de julho É um time, tipo Sem amador É um time bem, assim Com bastante limitação técnica E, ok, o São Paulo Tava com reserva Mas você tinha ali o Hernanes Você tinha o Éder você tinha o Shailon, você tinha jogadores já de rodagem que passaram por clubes de nível já. O Shailon jogou a Série A ano passado pelo Goiás, ok, foi rebaixado. O Hernanes, não precisa falar da carreira dele, o Eder, tipo, experiência internacional e tudo. E, cara, foi um jogo muito estranho. É... A atuação deprimente e triste do Orejuela. Eu não lembro de um jogador de São Paulo fazer uma partida tão ruim nos últimos anos. E olha que isso teve bastante. Mas, cara, foi horrível. Foi assim, foi uma partida do Orejuela para ele esquecer. Para o tipo, Daniel Alves, com uma pala, se bobear, jogava melhor do que ele. Isso nem só pelo gol contra. Eu acho que tudo, por tudo que ele fez. Ou deixou de fazer melhor, né? Então, assim, foi vexame. Foi vexame porque não importa você jogar com um time reserva ou seja, jogou contra um time sem amador, se eu não me engano, 4 de julho não tem é, divisão, ele ficou em terceiro no, no seu estadual, e meu, ok, venceu o Cuiabá na rodada passada da Copa do Brasil nos pênaltis, mas meu, não tem como, foi, foi feio, foi tipo vergonhoso, acho muito, muito difícil para dizer quase impossível o São Paulo ser eliminado porque tem o um jogo de volta e acredito que o Crespo vai colocar é, os titulares um time, um time misto com mais titulares do que reserva mas não me preocupa o São Paulo ser eliminado mas é uma mancha uma mancha cruel nesse, por esse resultado tão, tão triste, até uma questão que repercutiu bastante é, um mês do Hernandes, se eu não me engano, paga seis ou oito meses do salário do time inteiro. Então assim, a partir disso você já viu uma diferença uma diferença econômica e técnica dos dois times. Então 3x2 foi algo bizonho, para dizer o mínimo.
1: É, concordo contigo, Caio. Fazia tempo que a gente não assistia um jogo tão deprimente do São Paulo. Né? O Ruela claramente não tem cacoete para jogar na zaga. O segundo gol ali... Mostra bem isso, onde ele não ataca a bola, né? ele vai querer proteger para levar na linha de fundo, mas ele está na frente dela, então não faz muita lógica. Mas cabe discussão justamente desse planejamento e também do futebol são paulino. Né? Entre, em entrevista a Portal Gol, é, o diretor de futebol do São Paulo, Belmonte, em conversa com o jornalista Marcelo Razan, falou um pouquinho dessa questão, de como está sendo difícil o planejamento de treinos do São Paulo, principalmente que vindo do campeonato paulista era joga, recupera joga, ele falou e comentou que muito pouco se treinou não tinha como, não tinha tempo né, já que os jogos eram de 48, 40 e 48 horas praticamente se a gente for ver. grande parte então que a previsão a partir de agora né, isso na, na palavra do próprio diretor, é que com o campeonato voltando ao seu normal jogos de quarto e domingo praticamente direto o São Paulo tende a usar mais o seu time titular ou, variavelmente, um misto ou outro. É importante destacar isso, porque a gente sabe que com um o time titular tem mais chance. E, na opinião agora parte pessoal minha, a questão da derrota do 4 de julho só traz uma pressão desnecessária. Eu acho que dá para ganhar. Não vejo o São Paulo, assim, eliminado. Não acho que está caótico, como, por exemplo, a situação do Corinthians, que perdeu para o Atlético-Guanianense. Um ótimo time. Né? Muito mais difícil que a situação do São Paulo. Porém, é só aquela pressão que não precisava passar. Né? vai ter que jogar bem mais sério e vai ter que entrar com os titulares, né? Lembrando que o jogo é terça-feira sete horas da noite. Mota, né? Aproveitar que eu comentei do Corinthians. Agora com, um, com uma dose de clubismo, qual o seu sentimento em ver mais uma derrota caixa-pães para o Atlético Goianiense? Mais uma. Pode pedir música no Fantástico, hein?
0: <risos> então pessoal, vamos editar essa parte do podcast aqui. Vamos cortar. Não quero falar do Corinthians não. Estou desanimado. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Ontem eu comecei a ver o jogo. O jogo tava tão bom pra jogar World of Warcraft. Tá difícil, rapaziada. Torcedor corintiano, nós tá lascado, cara. Pelo amor de Deus, que time nefasto, que time. Olha, patético em campo. Eu tô procurando não usar um xingamento mais pesado, que são os que passam pela minha cabeça. Lembrando dos lances que eu vi de jogo ontem, cara. Perder pro Atlético Goianiense, não não é nada tão escandaloso. Porque é um time bem armado, um time que fez um um contrato traseiro decente ano passado, mas olha, perder da forma que perdeu os dois jogos, um absurdo. O Silvinho mal chegou no cargo e já tá impressão: o time pode render um pouco mais do que tá rendendo, não tá rendendo nada, né? Pode render mais porque tá, tá nulo. O time não joga, um absurdo de feio. É, tenta três zagueiros, não dá certo. Tem a, a linha de quatro também erra, é, perde. Tenta isso, tenta aquilo, o Silvinho vai ter muita dor de cabeça, eu já fiz minha previsão para o pessoal aqui, eu acho que o Silvinho não vai durar muito no cargo, acredito que mantendo esse resultado aí, caindo na Copa do Brasil, já vai cair uma pressão super alta em cima dele. Perdeu o derby, Palmeiras, que não, não tá muito longe, não. Acredito que daqui umas duas, três semanas, acredito que ele já vai ser demitido porque o time não tá apresentando nada. Joga sem assim, centroavante, não joga. Joga com centroavante, não joga. Joga com, quatro, com uma linha de quatro com dois zagueiros, dois laterais, não joga. Joga com três zagueiros, não joga. o Corinthians não joga. Dá desânimo assistir. Você liga na televisão para ver o Corinthians, você tem o quê? Tem um desgosto. Eu só consigo desabafar. É desgostoso ver o Corinthians jogar e isso não é de agora não é uma culpa do Silvinho apesar dele ter chego e não mudado nada é um problema estrutural do clube que vem há anos e essa pressão vai aumentar muito quando a gente for e provavelmente vai ser a esperança nunca nunca morre porque a gente é corintiano acredita até o final mas bem provável que a gente caia na Copa do Brasil e até a questão financeira mesma coisa do São Paulo o Corinthians precisa de dinheiro a Copa do Brasil paga bem ninguém esperava essa eliminação para o Atlético Goianiense caiu de paraquedas e vamos ter que lutar Corinthians corintiano esse ano vai sofrer, mas se Deus quiser, espero que Deus nos abençoe e que a gente consiga ter uma temporada de não ganhar nada, que eu sei que a gente não vai ganhar, mas pelo menos não passe nenhum sufoco, não passe nenhum aperto e não, não corra risco de ser rebaixado, porque aí seria extremamente desastroso para a gestão do Corinthians. E é isso que eu tenho para falar do Coringão.
1: Caio, você esperava mais uma derrota do Corinthians pelo Atlético Goianiense ou foi uma surpresa? Esse placar um pouquinho elástico também em futebol apresentado pelo Atlético Goianiense.
2: Mano, eu, eu não vi o começo do jogo. Pra falar a verdade, eu não, eu não assisti o jogo, sendo bem sincero. Mas eu cheguei em casa antes do trabalho e, cara, eu vi tipo 2x0 com 30 minutos no primeiro tempo. Tipo, mano, 2x0 em casa. É, é algo surreal. Tipo, ok. O elenco do Grandes é limitado Todo Mas cara, é um argumento Que muita gente usa Eu não sei Se é um argumento válido Se eu não, se eu não tenho opinião sobre ele É a questão da torcida ah, Se tivesse a torcida não teria jogando assim cara Olha o elenco do Olha o elenco do Corinthians Você tem o Luan que não rende desde 2018 você tem o Ramiro que vai sair, você tem o Jô, tipo... mano, o Jô, tipo, tá o dobro do tamanho dele. É, você tem ali, tipo, cara, até o Cássio. O Cássio, ele tá, tipo, numa fase... O Mota vai, vai concordar comigo. Até esse momento, talvez a pior fase do Cássio foi em 2016, quando ele até chegou a perder a titularidade dele pro, pro Walter. Mas, cara, ele tá pior que 2016. Ele tá, tipo, muito, muito inseguro, muito ruim. A linha defensiva do Corinthians, tipo, que por anos a, a defesa do Corinthians foi sempre elogiada por ser é, uma linha intransponível, uma, o ponto forte do time, ele tá, tipo, muito ruim. Mas, assim, cara, me pegou de surpresa, ok, tem o histórico, mas, cara, o pior também não foi perder, foi você tomar dois gols no primeiro tempo. Então. Foi surpresa. Acho bem difícil o Corinthians passar agora da, da Copa do Brasil. E se cair da Copa do Brasil, cara, vai ter só o brasileirão, que também a aspiração não é muito grande, não. Então, olha, tempos nebulosos para os torcedores aqui da Zona Leste de São Paulo, né? Mas, veremos. Sobre o Silvinho, cara, tem sempre a sombra do Carilli, né? Então, se o Silvinho cair. É, pode ter a volta do Karine, mas lembrando que tem aquela aquela nova regra da CBF que o time só pode mudar uma vez de técnico. Então, se o Silvinho for demitido, só pode subir alguém por tipo, as categorias de base, um treinador da categoria de base. É, o Silvinho ele pode sair, se ele sair, se ele quiser sair, se ele pedir demissão não conta como ah, uma dessa, dessa tentativa. Mas cara, não não sei o que o que esperar do do Corinthians esse ano, de verdade
0: mesmo. Fábio, olha, Silvinho, nada contra você, você tem história no Corinthians, você já foi campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de Paulista. Chegou agora com o bonde andando, acho que não tinha noção da bucha que tá pegando, mas Fábio Carille, se você estiver ouvindo a gente aqui, Fábio Carille, eu te amo, desculpa se um dia eu te xinguei, volta Carilli, vem aqui fazer milagre de novo, você transforma esse time em time de libertadores que eu sei do seu potencial. Volta Carilli, pelo amor de Deus Carilli. <risos> <risos> que sentimento hein Mota, quem diria
1: que o Corinthians ia sentir falta daquele futebol pragmático do Carilli, mas é como o Caio falou, futebol corintiano marcado por uma grande defesa, tá uma mãe uma mãe, hein, um grande Papai Noel, mas ó, aproveitando o gancho também do Mota, é, vamos falar um pouquinho sobre dois destaques, Fortaleza, que ganhou do Atlético Mineiro, e o Ceará, que ganhou do Grêmio, dois clubes que tendem a fazer um bom campeonato, principalmente o Ceará, né, o Ceará que ajustou a casa, vale destacar que o Ceará é um dos poucos clubes que pagam em dia, então queria opinião aí sua, já que puxou esse assunto, Mota. O que dá para pensar, do que os dois clubes dá para almejar nessa temporada? Uma Copa Sul-Americana, uma briguinha ali pela Libertadores, qual a sua opinião?
0: Olha, Kaique, tá agradável de ver os times do Ceará jogando. Ah, nem sempre jogam aquele futebol majestoso que a gente gosta de assistir. Porém, cara, é... os times de lá têm jogado bem, os times de lá têm tido resultados, têm feito campanhas muito boas no Campeonato Brasileiro. É, tá certo às vezes o Fortaleza ali Freta com rebaixamento porém para o que ele se propõe por além que ele tem ele é, é um caminho você se consolida na Série A e depois você busca caminhos mais altos é o que o Ceará tem feito o Ceará eles consolidou na Série A e hoje ele é um time que briga pela Sul-Americana e tendo as vagas para Libertadores eu não duvido que em breve ele vai ser um time brigando ali por Libertadores principalmente com essa continuidade do Guto Ferreira que é um baita de um treinador um cara que eu gosto muito do trabalho dele e o, Ceará, e o Fortaleza também bem, cara com um treinador de fora, apostou no estrangeiro ganhou o campeonato cearense, tá bem é, tem tudo pra fazer um bom campeonato trouxe peças importantes, alguns jogadores rodados na própria Série A e tem tudo pra fazer um campeonato surpreendente cara, não... assim, acredito que são dois times que podem brigar ali naquela zona intermediária o sul-americana, mas não num veria com assombro se um dos dois, classificasse por para uma pré-libertadores, por exemplo, tem capacidade, potencial e estão se organizando para alcançar essas metas a médio e longo prazo e com merecimento. Os dois times, principalmente também para o Ceará, né, Mota? O Ceará aí que já brigou forte no passado,
1: tende a montar um grande time novamente, dando continuidade ao trabalho uh, do técnico, então acredito aí que a gente tem, tem esperança no Guto Ferreira também. Caio, você acredita que o Ceará pode, enfim, brigar pelo Libertadores do começo ao fim do campeonato?
2: Cara, se fosse pegar os times do Nordeste, eu vejo o Bahia à frente do, do Ceará. Eu acho que é um time que tem um elenco um pouco superior ao do Ceará, mas também, em contrapartida... O Ceará já tem um trabalho de longo prazo com o Guto Ferreira, então isso pesa. Eu, eu acho que o Bahia ele tem mais chances, mas assim, sendo bem sincero, eu não vejo nenhum dos dois brigando por pré-libertadores dado tipo os outros times que nós temos no Brasil hoje. Claro, isso pode acontecer, né? Futebol é imprevisível, mas se fosse para apostar em um dos dois, eu apostaria no Bahia venceu a Copa do Nordeste em cima do Ceará, claro que foi nos pênaltis, mas em questão de elenco eu acho que o Bahia é superior ao Ceará, já o Ceará tem um trabalho mais a longo prazo, então difícil, mas eu ainda fico fico com o, o Bahia. Vou dar
1: espaço também agora para um momento pouco clubismo. Mota, fala para mim, já que o Caio comentou do Bahia, quem é o grande destaque? Do clube baiano
0: Ele, a lenda, a máquina O monstro, meu ídolo O cara que se eu no aeroporto, ele vai passar mal Porque eu vou chetar, eu vou abraçar, eu vou gritar Na pandemia eu não posso encontrar ele, cara Porra, cara, não consigo nem segurar o palavrão Rodriguinho, monstro Rodriguinho, você tem que mudar seu nome, cara não, Rodriguinho é muito pouco, é Rodrigo Rodrigão, monstro Deus, doutrinador de porco Maravilhoso, te amo Volta pro Corinthians, velho Rodriguinho, putz, cara, nossa, velho Eu sou muito clubista com o Rodriguinho, velho Rodriguinho, eu sou ídolo, sou, sou ídolo, não sou fã Ele é meu ídolo, <risos> gosto muito, fico até gago Perco as palavras pra falar do Rodrigo Craque do Bahia, meu Bahia é gigante Enquanto tiver Rodrigo no elenco
1: Deus Drigo, como diz o Mota se você estiver escutando esse podcast seja bem vindo para participar também viu? só não, só não, não acredito que o Mota estará bem no momento galera, então isso foi um pouquinho dos nossos destaques aí da rodada é, vamos dar um tempinho para ver como o futebol brasileiro vai se organizar, os clubes que disputam outros campeonatos se vão abrir mão, não vão abrir mão vão tentar disputar todos, calendário é apertado então cabe parar um pouquinho para analisar depois em outros episódios também como serão as estratégias e as nossas apostas também, né? Quem a gente vê o futuro campeão no, no caso. Quero puxar um assunto bem polêmico aí dessa semana, que foi a Copa América, né? Copa América inicialmente programada para ser sediada em tanto na Colômbia e Argentina, sede dupla. Colômbia grave crise social, não abriu mão. Argentina grave crise sanitária, abriu mão também. E no final das contas, acabou onde? Acabou no Brasil. Brasil que vive uma grave crise sanitária, tá? Trazer aqui os dados de ontem, até né, no final de quarta, o Brasil apresentava mais de 16 milhões de casos de covid, tá? E com mais de 467 mil óbitos. Isso até quarta, tá? O país que tem um, uma, um planejamento de vacinação bem baixo, não vacina na proporção da do do sua população, então gera uma grande discussão. Né? Queria a opinião de vocês. Vocês acreditam que a Copa América ela realmente é, é, deveria ter vindo para o Brasil, deveria ter ocorrido nesse momento, e que vai trazer, uma, vamos dizer assim, algo bom para o país nesse momento de crise? Moto,
0: qual a sua opinião? Eu sou totalmente contrário a trazer o evento para o Brasil. Não era o momento, não era o momento nem de realizar um campeonato desse dessa estirpe, é claro que parece hipocrisia com a gente tendo campeonato brasileiro com a gente tendo Copa do Brasil, com a gente tendo Libertadores, com a gente tendo Sul-Americana mas já estão tendo tantos você é, tem um campeonato de seleções trazendo jogadores que estão atuando na Europa trazendo jogadores que atuam no próprio país juntando todo mundo, concentrando em, em espaços menores de território porque está tendo poucas sedes que a gente vai discutir daqui a pouco é um absurdo, o Brasil é, mais uma vez passando vergonha não deveria trazer o evento para cá. É difícil até da gente discutir em questão do futebol, porque o extra-campo, essa questão política, social, sanitária, para discutir, ela é muito mais evidente no momento do que o futebol. Então eu não tenho nada para falar da Copa América enquanto campeonato, para falar dos times, para falar das seleções que vão participar, de quem é favorito, eu só consigo ficar indignado a gente trazer um campeonato desse para o Brasil, depois de dois países da América do Sul negarem, a Comebol insistir nele e a CBF acatar, o governo brasileiro acatar também não todo, é, vários estados aqui também acatando para ter os jogos, é, é uma... Olha, eu fico sem palavras para descrever o que eu sinto no momento, não era o momento, por mim podiam cancelar essa Copa América. As Olimpíadas, as Olimpíadas, que, que é, 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 é o torneio que mais você tem... Frequência de gente assistindo no mundo junto da Copa do Mundo, as Olimpíadas que acontecem desde, a... desde sempre, cara. Desde sempre as Olimpíadas mudaram com um ano de um ano para o outro por conta do que? Por conta de pandemia. E a Copa América não pode. A Copa América vai ser no Brasil. Enfim, é isso. Indignação.
2: É,
1: cabe destacar que os estados que recusaram a Copa foram Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São Paulo e Bahia né, fizeram nenhuma oposição no início, mas depois também recusaram. E já que você comentou, Mota, essa questão dos estados que vão sediar, cabe, vamos, vou, vou comentar também os estádios. Os estádios que ficaram responsáveis aí pelas partidas da Copa América são o Mané Garrincha, em Brasília, Newton Santos e o Maracanã, no Rio de Janeiro, Arena Pantanal, em Cuiabá, e o Olímpico, em Goiânia. Após a sua indignidade, mas antes de falar um pouco mais, queria ouvir o Caio. Caio, o que você pensa sobre essa Copa América no nosso país?
2: Então, é, eu vou, eu não vou falar muito da questão sanitária, porque acho que é chovendo molhado, né? o Mota já, já comentou, mas eu quero pegar uma questão até um pouco mais política mesmo, dentro da CBF. Se a gente for parar para pensar, é, nos últimos anos nós tivemos Copa América, em 2016, assim, pegando o, o calendário correto, nós tivemos em 2015 foi a Copa América no Chile, 2016, foi a Copa América Centenário nos Estados Unidos, 2019, foi no Brasil, e 2021 agora no Brasil. Então, dentro de 15, 15, 19, em seis anos, mais ou menos, nós tivemos quatro edições da Copa América. Por que não cancelar essa, já que a está vivendo no contexto de pandemia? Por conta de dinheiro. É, o torneio, a Copa América, ela rende tipo 4 milhões de dólares para cada confederação, para a Comembol, para a CBF, para a AFA, para todas as, as confederações que participam. E 10 milhões aos campeões. E além disso, a Comembol já vendeu os direitos de publicidade e direitos de transmissão para as emissoras. Então assim, já está vendido a CBF precisa entregar esse campeonato porque já foi vendido e, e se a gente for parar para pensar beleza, por que o Brasil? vamos puxar um pouquinho mais ou menos ali tipo começo de maio teve o escândalo da CBF onde pegaram ligações pegaram vídeos do Rogério Caboclo presidente da CBF é, recebendo instruções do é, José Maria Marinho e do Marco Polo Del Nero. Mentira, só do Marco Polo Del Nero. Só que tem um pequeno porém, Marco Polo Del Nero está banido do, do esporte, está banido da CBF. Então, de certa forma, por esses vídeos que foram vazados, por esses áudios, deu a entender que o caboclo ele é um fantoche do Del Nero. O Del Nero é quem dita é, as regras, dita toda a, a movimentação da CBF e da seleção. Porque a CBF, o produto da CBF é a seleção. Tanto que a gente já pode até comentar o quanto que ela é, descaracteriza e, e não valoriza os seus produtos que são a Copa do Brasil e o Brasileiro. Porque a, a seleção é o que realmente dá lucro para a CBF. De maneira geral, é uma questão de lucro. Eita, por que no Brasil? É, por que, que o caboclo, o caboclo aceitou? O, o presidente da, da Comembol, o Alejandro Domingues, ele fez a proposta. Por que o caboclo aceitou? Porque em uma possível questão de Pitman ele já tem um aliado, ele já tem um aliado de uma, de uma entidade que é a Comembol. Porque aquela questão, é tropa de elite, você quer rir, tem que fazer rir. O, o caboclo ajudou o, o Domingues a fazer toda uma... Um esquema ele não perdeu o dinheiro de publicidade e de transmissão que ele já tinha vendido. E aí, num futuro julgamento, algo do tipo, o Domingues pode ajudar o caboclo. Então, é uma questão de politicagem e lucro. Por isso que a Copa América veio para o Brasil. Porque o caboclo vai precisar de toda ajuda possível em questões institucionais para um possível epítema. Porque ele tá em investigação, tem toda uma questão... É por trás desses áudios, desses vídeos vazados é, do Del Nero, dando a entender que quem manda ainda na CBF é ele. Então, é uma questão assim, a Copa América, para falar a verdade, é, tirando esse lado sanitário, como eu já falei, ela é a ponta do iceberg para a bomba que pressionou na CBF daqui a algum tempo. E até uma questão que eu estava vendo agora, é, os jogadores tem, existem jogadores na seleção brasileira, isso eu vi agora tipo a gente tá gravando aqui o podcast não querem jogar a Copa América é, não o Tite não falou quais jogadores eram é, não disse as razões por mais que a gente já imagine não é mas ou seja a gente pode ter uma Copa América que não tem o seu que o a sua seleção sede não vai jogar então é um existe uma chance ainda Dessa, dessa competição não existir, e se a gente for parar para lembrar, 2001 a Copa América que foi na Colômbia, ela foi boicotada por vários times, muitos jogadores brasileiros não jogaram a Copa América, a seleção argentina é, mandou sua seleção cd e lembrando que a Argentina daquele ano foi a primeira assim, disparada nas eliminatórias treinado pelo Bielsa, claro que depois caiu na fase de grupos na Copa América, mas era uma Argentina muito forte, era um Uruguai que também não participou, era um Uruguai também interessante, então assim, não é a primeira vez que, que jogadores boicotam uma, uma Copa América, agora esperando para ver como que vai ser o desenrolar de toda essa questão que está que acontecendo agora mesmo.
1: Rapaziada, vocês viram algum jogador da seleção brasileira se posicionando contra aí, a Copa América?
0: Eu não lembro de nenhum jogador, assim, de cabeça das matérias que eu li recentemente na mídia, no Twitter, não, não vi nada, não. É, só nessa esteira aí de jogador se posicionar, é, no dia que a Comembol anunciou que a Copa América seria no Brasil, teria a entrevista coletiva de dois jogadores da seleção brasileira, e agora eu não lembro, era o Paquetá e Gabriel Jesus, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas eles cancelaram de última hora a entrevista coletiva, até porque já se preparavam para enfrentar várias perguntas a respeito disso, claro que isso não é uma decisão dos jogadores, é uma decisão da CBF, mas cancelaram a, a entrevista coletiva justamente para não dar pano para esse tipo de discussão que sabiam que geraria muita polêmica. É, minha pergunta é
1: justamente porque eu, como um torcedor da seleção, fico muito triste não ver nenhum jogador se manifestando. Claro, entendo essa questão política, mas vi vários jogadores de outros clubes, de, né, de outras seleções, comentando, se posicionando. Acho que era o mínimo que a gente esperava. É, eu, que me recuso a palpitar sobre Copa América no sentido futebolístico, porque estou totalmente contrário a a essa eleição, a essa escolha de sede. Fico plenamente insatisfeito com o Brasil sediano. Falo por mim. Aqui em Curitiba estamos em bandeira vermelha, tudo fechado. E saber que vai ocorrer uma Copa América, que vem milhares de pessoas de fora, porque não são só os clubes, são toda a imprensa, enfim, é complicado. Então fica aqui meu momento de indignação sobre, sobre a escolha do Brasil como
0: sede, viu? Uma informação de última hora aqui, ó, de acordo com a Rádio Gaúcha, jogadores da seleção que atuam no futebol europeu não desejam participar da, da Copa América. Informação em primeira mão aí da Rádio Gaúcha. Acredito que nos próximos dias a gente vai ter mais informações a respeito disso daí.
2: Eu também não. Especificamente de um jogador não. Teve essa notícia que saiu agora, né? eu vi no, no TNT Sports, mas... Pode ser uma decisão em conjunto, não, em conjunto, não sei se vai ser uma parte da seleção, se vai ser a seleção como um todo que vai, que vai boicotar essa Copa América. É, é esperar para ver como que vai ser. Lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 4, 4 de junho, a gente vai ter o jogo contra o Equador pelas eliminatórias, que já é uma bizarrice por si só de qualquer tipo de, de futebol, mas... Bom, essa questão já foi falada, né? cara, se
1: isso for verdade vou torcer pra seleção como nunca com todo o prazer do mundo
2: não, e essa questão eu acabei de ver essa notícia também que os jogadores que atuam na Europa não, não desejam jogar eu, eu tenho certeza que vai, vai aparecer tipo, no Twitter no Instagram, o pessoal falando ah, jogador europeu, jogador da seleção só tinha que ser tipo, quem atua no Brasil ah, a seleção Minimia, ah, a seleção Nutella Aquela patifaria toda que a gente já conhece, tenho certeza que se realmente isso acontecesse, se os jogadores que atuam em solo europeu é, se posicionarem dessa forma, vai ter toda essa onda de chorume, vai ter toda essa questão que já acontece há algum tempo, né? agora por motivos mais imbecis possíveis.
1: Espero de verdade que não ocorra esses comentários, Caio. Independente de quem parta, mas uma posição firme dessa da seleção, cara, me deixaria muito orgulhoso, porque é o mínimo que a gente pode fazer por, por esse país, não tem, não tem mais né, nós, meros mortais, o que fazer, a decisão não foi tomada, e seria um baque para a Copa América. Espero que até o lançamento desse podcast a gente já tenha notícias, e quem sabe alguma coisa venha mudar esse panorama, porque é realmente muito, muito, muito triste independente de quem parta. Volto a falar, independente de quem vem essa ação, mas se realmente isso acontecer, ficaremos muito felizes como brasileiros. E aí, acho que a seleção vai ter cada vez mais o carinho do público, porque praticamente um consenso que não deveria a Copa América ser realizada agora. Né? A gente não tem condições sanitárias de, de se realizar, mas enfim. Falando também em campeonatos europeus, aproveitar para puxar o gancho da, da Eurocopa. Né? Euro que Acabou mantendo o nome Euro 2020, mas está sendo realizada no ano de 2021, como o, Caio, o próprio Caio comentou. Foi adiada em virtude da situação no continente europeu. A Eurocopa, que reúne diversas seleções da Europa, está né? completando 60 anos. E aí, uma forma de comemorar, decidiu realizar os jogos da, da fase de grupos até o mata-mata em todo o continente pela primeira vez. Então serão 11 países ao todos ao todo, bem legal saber disso, né? Tem então foram Inglaterra, Arge, Arge ó, até difícil de falar, Azerbaijão, Alemanha, Itália, Rússia, Holanda, Espanha, Romênia, Dinamarca, Escócia e Hungria. Então, vai ser bem legal acompanhar aí um pouquinho desse futebol europeu. Tivemos uma rodada de amistosos, vou destacar aqui para vocês um pouquinho. Os principais, no caso, né? A França que venceu por 3x0 O país de Gales, Inglaterra empatou com a Áustria Ganhou da Áustria A Alemanha empatou com a Dinamarca E a Escócia empatou com os Países Baixos Pra vocês, vocês acreditam que nós já temos uma, aí, uma seleção que desponta Com uma grande favorita da EU 2020? Fala pra mim, Januba
2: Cara, é... Eu Não queria apostar na França Mas eu vou apostar na França Por conta de um nome a volta do Benzema. É, se você for pegar os, os jogadores que foram convocados para essa Eurocopa, boa parte, acho que se eu não me engano, vai 80% ali, é, são os jogadores que venceram a Copa do Mundo de, de 2018. Mas a questão é o seguinte: Benzema, como todo mundo sabe, está de fora da seleção desde 2004 por conta daquela treta dele com o Valbuena. E desde então ele tá fora. E aí, assim, foi até surpresa o Deixamos convocar ele. E por que, que eu acho que a França com o Benzema é a favorita? Além da questão técnica, óbvio, mas, cara, se a gente for parar para pensar, o Benzema não ganhou a Copa do Mundo, o Benzema vai estar tá pilhado para ter um título pela seleção. Além da questão técnica que eu já falei, mas aí em contrapartida vai ter aquela questão. Como é que o Deixamos vai lidar isso com o um grupo? porque assim, beleza, o Benzema vai chegar agora, ele já fez um comentário depreciativo em relação ao Jihú, que é o cara que ele vai competir pela vaga, como que vai ser aquela questão, ah, o Benzema ficou 5 anos, 5, 6 anos fora, vai vai entrar agora e se senta na janelinha? Como que o deixamos lidar com isso? Mas ao mesmo tempo, não tem como você deixar o Benzema fora pelas últimas temporadas que ele fez e pelo fator técnico. Eu acho que se a gente for pegar Mbappé, Griezmann e Benzema são os jogadores mais técnicos da, da, seleção, da seleção francesa outra seleção que eu queria destacar é a Espanha porque a Espanha pra mim ela não ficaria surpresa dela cair em tipo, umas oitavas de final é, muito por conta talvez não caia por conta do grupo que é a Eslováquia, a Polônia e a Suécia então eu acho que, por exemplo, a Espanha errou muito na convocação. É, não acho que, que foi errado é, não convocar o Sérgio Ramos. Eu acho que pela questão lesão, eu entendo não ter levado ele. Mas tinham outros jogadores que você tinha que ter levado. Se a gente for pegar é, Parejo, o cara foi campeão do Vídeo Real... É, jogando muito, sendo líder técnico do meio campo, mas não é de agora desde o Valencia, desde de 2018 2019, quando ganhou a Copa do Rei ele estava jogando muito foi para o Real continuou jogando muito a lateral direita é, da Espanha ele poderia ser chamado Jesus Navas que desde que o Lopeteg assumiu o Sevilha ele joga, ele ele Começou, o Navas começou como um ponta Depois passou para o meio campo e depois Como um lateral Como lateral ele está jogando muito bem Foi campeão da, da última liga Europa Antes do, do vídeo real é, E a, a UEFA Ela permitiu para os clubes Convocarem 26 jogadores a, a Espanha Convocou 24 Então assim, por que você convoca Menos jogadores do que você pode? Sabe, é, eu acho que ao meu ver, foi um pouco de erro na, na montagem do elenco. E o um último jogador que eu queria pontuar, que foi um, para mim, ali faltou bastante, não entendi porque o Luiz Henrique não levou ele, é o Iago Aspas, foi o nome do Celta de Vigo, foi um dos líderes de assistência do, do Campeonato Espanhol, se eu não me engano, posso estar errado, foi o líder de assistências, então, assim, é, eu, é uma seleção que provavelmente cai nas oitavas, dependendo de quem pegar. Eu, assim, tenho muita expectativa na França, por esse fator que eu falei, e na Inglaterra, que é um time jovem, que é um time que fez uma excelente é, Copa do Mundo 2018, chegou até as semifinais. E na Bélgica, né, porque por conta dos talentos da tão falada geração belga, está começando a se renovar em alguns pontos, mas assim, os seus dois principais jogadores estão lesionados, o De Bruyne se lesionou na final da, da Liga dos Campeões e o Hazard não joga há dois anos, então assim, a Bélgica está sem dois dos seus principais líderes técnicos, em compensação tem o Lukaku, que teve a temporada da vida dele. Então eu pontuaria essas, acho que essas três seleções, França, Bélgica e Inglaterra, com um leve favoritismo para a França.
1: Mota, e você? Qual a sua aposta aí para a Europa?
0: Tem o Benzema de volta, claro que tem essa questão que o Caio trouxe, é, técnica, né? A questão de é, relacionamento, de lidar com o Benzema no elenco. Chegou alfinetando o Giroud. Tem toda essa questão, essa polêmica gigantesca que afastou ele da seleção por, por mais de meia década. Perdeu pênalti no Amistoso contra Gales ontem, é, mas é o Benzema, um jogador que sabe fazer gol. É um jogador importante, um jogador que sempre esteve entre os melhores ali junto com o com Real Madrid, que é três Champions League seguidas, então ele merece estar no paro, vai ser bacana. Concordo com o Caio na visão do, da França, vem com sangue no olho. E minha segunda aposta para essa Euro, eu vejo que a França é a favorita também, mas a Euro ela sempre surpreende, tanto é que Portugal foi campeão na, na última edição, ninguém esperava, ninguém apostava com força em Portugal. É, eu acho que a Inglaterra vem com uma seleção forte também, uma seleção que bateu na trave de chegar na final da Copa do Mundo, uma seleção que há muitos anos não tem, não tem um título, há, muitos, há muitas décadas não, não ganha nada. Então a Inglaterra tem, tem um elenco forte, um elenco bom. E se ganhar, como tá o Caio digitando aqui para mim, o Harry Kane finalmente vai ganhar um título. E só Deus sabe como o Kane merece ganhar um título, coisa que tá difícil lá no nosso totão. Então, eu vejo que a Inglaterra tem elenco para brigar, tem um time decente, com jogadores bons para todas as posições. Então, meus palpites vão ficar nesses dois. Eu fico entre a França, por questão de pragmatismo mesmo, de ser a seleção mais forte. E em segundo lugar, eu vejo a Inglaterra também muito forte. E vai ser meu palpite por motivos de clubismo.
1: Rapaziada, acho que a última vez que nós chegamos em consenso foi na final da Champions League, que todo mundo aqui achou que ia dar City. Hoje já sabemos que não deu, né? Porém, também acredito na França. O que o Caio comentou do Benzema faz todo sentido, porque é um jogador importante para o Real Madrid, que depois da saída do Cristiano Ronaldo assumiu cada vez mais o protagonismo e vem com fome para ganhar um título pela França. E a França manteve praticamente toda a base titular aí da, da última, do último campeonato, que foi a Copa do Mundo. Né? Então vamos, vamos dar uma analisada e ver se a França realmente confirma o favorito. E a Inglaterra é outra seleção, né que cabe dar uma olhadinha aí. Tem, uma, tem jovens promessas que fizeram ótimos campeonatos ingleses. É, vamos destacar aí o Declan Rice, destacar também o Saka, do Arsenal. Então vamos ver, vamos ver o que, que, come... o que, que vem para essa Euro. A Euro que começa no dia 11 de junho às 4 horas, né? com o confronto, um confronto Turquia versus Itália. Tá? Então aí já temos na semana que vem esse início. E a final no dia 11 de julho em Wembley, em Londres tradicional, Wembley. né? Acreditamos, então chegamos no consenso que é a França. Todo mundo apoia
0: isso? Coitada da França, cara, vai cair na nossa zica, mas sim.
2: A gente, tipo, colocando favoritismo, é tipo o pessoal do, do GE, tipo, colocando alguém como favorito. Vai ser, vai ser o oposto. Coitada da França. Ou foi mal aí, francês, mas antes de com vocês, tá?
1: <risos> A famosa zica. Rapaziada, <risos> acho que cumprimos o, o prometido. Demos espaço para falar um pouquinho de tudo. Falamos do brasileiro. Falamos da Copa do Brasil. Se recusamos a falar da Copa América. Né? Acredito aí que não mereça nossos comentários futebolísticos. Fica aí a nossa indignação com essa escolha. E esperamos que os jogadores realmente façam o que vocês trouxeram. Que é boicotar. Vamos aguardar. E falamos um pouquinho da Euro. Né? Então convido os nossos ouvintes a participarem da Euro, assistindo, comentando e, claro, ouvindo o nosso BDcast. Né? Dois passos aí agora também para que vocês possam começar as despedidas, aquele momento triste. Então, Mota, comece você. O que, que você tem para falar e desejar para esses
0: ouvintes? Olha um último adendo aqui, que a Euro inclusive se dividiu em diversas sedes justamente para controle de população não só a questão da homenagem né, aos 60 anos de Eurocopa mas também a questão sanitária então a Euro tem tomado maiores precauções que a Copa América antes que venham vários chamar a gente de hipócrita aqui por que estão definindo a Copa América por que estão falando da... E da Eurocopa é por conta disso a Europa ela tem sem elitismo sem estrangeirismo mas a Europa está no momento de que a preocupação maior foi com o pessoal a preocupação maior lá foi em dividir as sedes para poder ter o campeonato, é, então, são dois mundos totalmente opostos. Para me despedir, eu queria mais uma vez lamentar por todos os corintianos que estão nos ouvindo, porque a situação está difícil, a gente daqui a pouco vai trazer nossa informação aleatória para vocês também. Mas eu queria falar para vocês seguirem o nosso Instagram e o nosso Twitter. Nosso Twitter é o @broderagecast e o nosso Instagram é o clubistas. Segue a gente lá, curte o que a gente posta, xinga a gente, mentira, não xinga não. É, elogia a gente, pode fazer críticas construtivas, negativas, a gente tá lá para ouvir, para rebater, para falar que vocês estão errados. E queria falar para vocês também que se vocês tiverem uma história legal sobre o futebol para vocês contarem para a gente, Manda lá que a gente pode ler sua história aqui No nosso podcast É isso aí pessoal, daqui a pouco eu trago uma informação aleatória E daí eu dou um tchauzinho pra vocês Por enquanto, até logo
1: Caião, o que você tem pra, pra dizer para os nossos ouvintes E sinto cheiro de informação aleatória, é isso mesmo?
2: Então, essa semana vai Vai começar a Eurocopa né? Então é... Vai ser um campeonato interessante né? Espero que tenha bons jogos Como Não teve a última Euro e, bom, eu acho que esperar para continuar para ver o jogo do Como que São Paulo vai exportar no próximo jogo. Mas não me assusta. Em Crespo eu acredito, em Crespo eu confio. E, e vai ser essa mesmo. E, bom, aí que falou sobre a informação aleatória. É... Na verdade, é uma informação aleatória dividida em três. Então, desde 2013. Todo time campeão da Liga dos Campeões tem um croata no seu elenco. 2013 que foi o Bayern de Munique foi Manzukic. 2014 que foi o Real Madrid o Modric. 2015 que foi o Barcelona o Rakitic. 16, 17, 18 o Modric e o Kovacic. 2019 foi o que foi o Liverpool campeão. 2020 de novo o Bayern de Munique foi o Perisic. 2021 foi o Kovacic. Desde 2011 Também você tem em todos os elencos campeões Um espanhol 2011 Barcelona Quase todo o elenco 2012 você tinha Foi o Chelsea Campeão, que tinha o Fernando Torres 2013 o Ravel Martínez E por aí vai E desde 2006 Você tem um brasileiro campeão na Liga dos Campeões Então começou com o Barcelona Do Ronaldinho 2007 foi o Milan do Kaká. 2008 foi o Manchester United do, do Anderson. 2009 foi o Barcelona do Silvinho, do Silvinho não, desculpa, do Edmilson, Ed, é, do Edmilson. É, 2010 foi o foi o trio brasileiro, Júlio César, Lúcio e Maicon. 2011 foi o, Thiago, foi o Rafinha Alcântara, o irmão dele naturalizado espanhol, 2012, David Luiz, 2013, o Dante, que conhece os alemães, 2014, Marcelo, e por aí vocês já, já conseguem saber quem foram, quem foram os brasileiros campeões da última Liga dos Campeões. E é isso, galera. É, como o Mota já falou, nos siga no Instagram, no Twitter, deixem dicas, comentários, quais temas vocês querem ouvir, e é isso, galera. Um abraço. Boa noite pra vocês.
1: Mota, antes de encerrar o podcast, lança. Lança pra nós. Qual a boa? Minha
0: informação aleatória, na verdade, fala sobre a Copa América de 2001, que o Caio citou, que foi a última Copa América na Colômbia, é, que vários times boicotaram por questões políticas lá. E A minha informação aleatória, na verdade, são duas. A primeira é que o Eduardo Costa, aquele volante, jogou aquela Copa América, ele era... Titular da seleção brasileira, jogava com a camisa 5, se eu não estou enganado. E a segunda é que o Brasil caiu naquela Copa América para Honduras nas quartas de final por 2x0.
1: Rapaziada, então valeu. Agradeço aí a participação. Como já falaram os meus parceiros de BDCast de vida, sigam-nos no Twitter, no Instagram. Você que tem uma história legal, uma história engraçada com o futebol, manda para lá que vamos ter um espaço para fazer a leitura desses momentos diferentes e que marcam cada um de vocês. Agradeço a parceria. Convido vocês para participar de sempre do BDcast. Comentando, tweetando, cornetando e elogiando também. Porque, né? A gente merece pelo menos uma. Valeu. Tamo junto. Bom final de semana. Aproveitem. E, claro, com responsabilidade. É nóis. Fui.
0: Que o nosso amor nunca vire rotina. Isso que é vida.